1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Tim Shessi Shestak. Und besten Dank, Alter, dass ich das Intro wieder machen durfte. Mir fällt es gerade eben dass währenddessen erst wieder eingefallen, dass du letzte Woche ja so fulminant losgelegt hast. Und ich wir haben gerade heute gar nicht darüber gesprochen, ob du nochmal oder ob du es weitermachen willst. Von daher Mia Kulpa.
0: Ja, es ist, ist in Ordnung, Daniel. Also erstmal herzlich willkommen und man muss natürlich sagen, es ist schon wieder auffällig schlechter geworden, das Intro. Ja, das ja. hat man direkt gemerkt, den, <lacht> da ist das Niveau wieder gesunken, seitdem du das wieder übernommen hast. <lacht> Aber es ist in Ordnung, ähm, ich verzeihe dir das, ich finde das ganz gut, ich will dir das auch nicht wegnehmen. Äh, deine, deine 10 Sekunden Fame. Und äh, muss mir auch immer schmunzeln über deine Intros, die du gegenüber mir ähm, machst und kommunizierst, finde ich immer lustig, habe ich ja auch Spaß dran und gerne können wir uns abwechseln, wenn dir mal kein lustiger Spruch einfällt, dann habe ich mit Sicherheit etwas im Petto. Wie geht's dir denn? Ähm,
1: gut, äh, was war das für ein Wetterchen gestern und heute? Ähm, das, äh, das macht Lust auf mehr, verdammt nochmal, verdammte Axt. Äh, für Leute, die äh, fleißig meinem Instagram-Kanal folgen, haben gesehen, dass ich äh, einen Hauch Normalität hatte und einen Drink hatte obwohl die Außengastronomie trotzdem zu war. Ich glaube, das war hochgradig illegal, was wir da gemacht haben. Aber wir haben es einfach gemacht, <lacht> äh, mit allen Abstandsregeln natürlich. Äh, aber trotzdem, es war einfach der Knaller, in einem Biergarten zu sitzen. Es saß halt kein anderer da, nur wir. Äh, und haben da einen Drink genossen. Äh, das war geilomatisch. Und bei dir?
0: Gestern war ja tatsächlich auch wirklich gutes Wetter. Samstag war ja auch schon... Ähm, Ganz ordentlich, war ganz okay mit, mit ich glaube, 15, 16, 17 Grad. Gestern dann tatsächlich nochmal um einiges äh, höher gewesen die Temperaturzahl mit, ich glaube, 27, 28 Grad waren es heute auch wiederum ganz gut. Ja. Und morgen soll es ja auch durchaus solide werden, bevor es dann am Mittwoch äh, deutlich abfällt und auf einmal wieder Herbst äh, stattfindet in dem Zuge. Naja, aber ich muss sagen, das war ein schönes, erholsames Wochenende. Schön die Sonne genossen, kann man auch mal machen und hoffe natürlich, dass in Zukunft äh, ja, der Sommer sich öfter in Berlin oder Deutschland blicken lässt und freue mich heute äh, mit dir während im Nebenraum gerade auch interessanterweise wir reden ja öfter mal von Investments etc. und parallel guckt meine Freundin äh, die Höhle der Löwen aktuell ja äh, ja, ja. tatsächlich ist es wieder und äh, ich glaube das Letzte, was ich mitbekommen habe, war eine Wurst auf Fischbasis, die gerade präsentiert wurde. Bin mal gespannt, ob das äh, Ding ein Investment erhalten eine hat. Soll Wurst tatsächlich scheinbar ganz gut Fischbasis? schmecken. Ja, äh, ich kann dir noch nicht sagen, ob es überzeugt hat, aber zumindest vom Geschmack her soll es ganz gut und ganz lecker
1: schmecken. Bin mal gespannt. Ich berichte dir später. <lacht> Nichtsdestotrotz. Ich glaube, das Ding hat in Friedrichshain einige... keine ja. Chance. So viel kann ich mal vorwegnehmen. Das ist eine Wurst auf Fischbasis. Das ist einfach mal hat einfach mal in vegan Friedrichshain in Berlin verloren. <lacht> ja, das stimmt wohl, das stimmt
0: wohl. Da, seid, äh, da, oder da ist ja der Friedrichshain noch etwas besonderer beziehungsweise spezieller. Aber gut. Man munkelt. Ja. Wir haben, wir haben ja auch äh, abgesehen von dem Thema mit äh, der Wurst aus. Aus Fisch andere Themen, die wir noch besprechen können heute in unserem Podcast. Gott sei Dank, Gott sei Dank haben
1: wir noch was anderes
0: Tatsächlich. aus Fisch. <lacht> Tatsächlich. Aber für das Hauptthema bleiben wir im Bereich Lebensmittel und Supermarkt. Und zwar haben wir schon häufiger über das Thema Lebensmittel, Online-Lieferungen berichtet. Und auch heute möchten wir das nochmal weiter vorantreiben. Und zwar geht es letztendlich darum, dass EDEKA im Online-Segment, auf Picknick setzt. Unter anderem hat man früher auch oder war Edeka Betreiber des Supermarktes oder des Online-Supermarktes namens Bringmeister. Ähm, meines Wissens wurde der 2017 ungefähr erworben und hat dann oder wurde kurz vor kurzem an eine tschechische Gruppe verkauft, weil man sich mehr auf Picknick fokussieren möchte. Wie siehst du denn das? Wie siehst du denn den Fokus auf Picknick von Edeka?
1: eine ein ehrlich gesagt eine, eine eine Strategie die ich mir noch die sich mir noch nicht ganz zu 100% Prozent erschlossen hat das meine ich weder positiv noch vor allem auch weder negativ ähm, mit Bringmeister ähm, Bringmeister war ich glaube ein einfach nachzuvollziehendes Konzept ne? es war im Grunde das gleiche also es war das Pendant zu rewe, zum rewe Online Lieferdienst ähm, und das gibt man jetzt ab und holt sich damit was, ich sag mal so, mit Picknick hat man sich jetzt was sehr Spezielles, was Eigenes, auch das meine ich vollkommen wertungsfrei, ins Haus geholt, ähm, was ja so, wir hatten das Thema ja auch schon öfter, ich glaube, du hast es auch sehr häufig schon angesprochen, ne? dieses Milchmann-Prinzip, so, ne? der kommt einmal die Woche rum und äh, ähm, du ähm, kriegst dann halt dein Zeug einmal in der Woche. So ist das doch, wenn ich das so richtig jetzt in... Äh, ich konnte es ja leider selber noch nie testen, weil es... Äh, Picknick gibt es genau. ja in Anführungsstrichen nur. Das ist wiederum aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar im bevölkerungsreichsten Land Deutschlands in Nordrhein-Westfalen. Aber woanders äh, gibt es das einfach noch nicht. Ähm, von daher habe ich es auch selber noch nie ausprobieren können. Ähm, aber von daher es ist es ein spannender... Ein spannender ich Meine Edeka ist halt neben Rewe und den äh, Discounter sowieso der Player... Die machen einfach mal 61 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Ähm, das ist eine Ansage. Und mit Picknick, wie gesagt, das ist sehr speziell. dieses Und der, der ist ja auch ein ganz gegenläufiger Trend, zu, was, wenn man von Trend sprechen möchte. Ne? Es ist kein Konkurrent, kein direkter Konkurrent zu Gorillas. Es ist kein Konkurrent zu Flink. Äh, es ist auch keiner zu bring.de. Ne, ist es ist einfach, die kommen nicht in zehn Minuten, die kommen nicht in einer halben Stunde, die kommen nicht in drei Stunden, die kommen einmal die Woche. Ähm, auf der anderen Seite kann man vielleicht hier argumentieren, es ist ein nachhaltigeres Business, möglich. Ähm, aber so ganz erschließt es mir erschließt es sich mir noch nicht, nee. Ja,
0: also man muss äh, hier ganz klar sagen, überhaupt nicht in Konkurrenz zu diesen ganzen zehn minuten lieferungen beziehungsweise äh, 30-minütigen Lieferungen, aber auch zudem in ganz unterschiedlichen Ortschaften unterwegs. Es ist also ländlicher. Vermehrt eher ja. regional ländlicher und nicht unbedingt äh, in, in, in den Städten, ähm, wo natürlich die direkte Konkurrenz zu einem Gorillas oder einem äh, Flink da wären. Und wiederum ein Gorillas und ein Flink werden vermutlich eher seltener oder zunächst einmal nicht. Auf den ganzen ländlichen Gebieten unterwegs sein. Das ja, so merkt ist man ja auch aktuell. Ja. <lacht> ja, Aber auch wenn man dazu sagen muss, dass Gorillas und Flink ähm, genauso wie geht hier aus der Türkei oder ein GoPath aus den USA extrem stark expandieren. Primär in die Großstädte oder auch schließlich ja. in Großstädten, aber dafür extrem schnell. Ein Picknick expandiert auch, allerdings zumindest deutschlandweit, in dem Zuge nur in NRW, bisher zumindest. Ähm, gut, in Holland sind die auch noch recht groß. Und aktuell hat man meines Wissens nach ähm, auch vor, beziehungsweise ist gerade in Frankreich gestartet mit einem anderen Namen namens Tok-Tok äh, und versucht dort sein Glück in Anführungszeichen. Also auch da geht es voran. Und man muss doch sagen, Picknick macht ja schon einiges richtig. Die haben auch eine gewaltige Umsatzsteigerung gemacht, wie Edeka, mit, wie Edeka schon, schon mitgeteilt hat. Mit Sicherheit wird sich das auch nochmal ein bisschen relativieren oder ein bisschen verringern jetzt in diesem Jahr, wo das ganze Corona ja auch etwas vorbei gehen wird hoffentlich und Leute auch wieder in die Gastronomie oder in der Gastronomie unterwegs sind, in Restaurants essen und nicht unbedingt alle Lebensmittel im Supermarkt einkaufen gehen werden. Dementsprechend äh, ist das eine andere Strategie als die 10-Minuten- und 30-Minuten-Lieferung. Ganz klar, nicht in direkter Konkurrenz. Ich bin gespannt, ob ein Picknick auch mal erwähnt, in nächster Zeit in Städten oder auch in vermehrten Großstädten unterwegs zu sein als jetzt nur NRW und etwas kleinere Städte. Das wäre nochmal interessant zu wissen.
1: Bin ich, bin ich bei dir. Was ich vielleicht äh, eher ausdrücken wollte, ist das Thema, ähm, das, darf man nicht, äh, das darf man nicht falsch verstehen. Ich kritisiere hier auf jeden Fall gar kein Picknick an sich als Geschäftskonzept. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich cool, gerade weil sie eine Lösung anscheinend gefunden haben, die im Bereich Lebensmitteleinzelhandel eben auch in Nicht-Ballungsgebieten gut funktioniert oder nicht in Ultra-Ballungsgebieten gut funktioniert. Die Frage ist, ist das das richtige Konzept von einem der größten oder wenn nicht sogar der größte Lebensmitteleinzelhändler, ähm, den wir in Deutschland haben, mit einem Umsatz von 61 Milliarden Euro? Ist das der Ansatz von Edeka, zu sagen, wir räumen jetzt online auf? Bin ich ein bisschen skeptisch.
0: Naja, ja, ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage, muss man natürlich dazu sagen. Allerdings merkt man auch, dass ein Picknick in dem, dem Konzept, das sie gerade fahren, deutlich weniger Konkurrenz hat aus meiner Sicht aktuell als äh, ein Flink und Gorillas und dann gibt es noch Get hier und alle bekommen gefühlt äh, hunderte Millionen von Investments, da muss man mal gucken, wer da überhaupt äh, gewinnt. Die Frage ist, ob auch ein Parallelbetrieb von einem Gorillas und einem Flink möglich ist in dem Zuge und Picknick hat nicht diese Konkurrenz, zumindest aktuell noch nicht. Die haben aktuell ein, 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 ein Rewe vielleicht noch, ja. Und das war es auch schon in dem Bereich. Und auch bei einem Rewe ärgert es mich zunehmend, genauso wie bei einem Bringmeister, die ja nicht mehr zu Edeka gehören, immer diese passenden Wartefenster finden.
1: Mhm.
0: Und dann hat man, ähm, da muss man noch extra top etwas dazu bezahlen für die Lieferung, äh, wenn man sie zu einem gewissen Zeitraum haben möchte, sehr nervig. Und dann ist es auch nicht irgendwie ein, 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 ein äh, Lieferfenster innerhalb von den nächsten zwei bis drei Tagen, sondern dann kann man auch gerne mal ein bis zwei Wochen warten. Und ja. bei Picknick ist es aktuell etwas anders. Mit Sicherheit sind die auch ausgebucht und können auch nicht in alle Städte expandieren, wie ich es mir zumindest mal wünschen würde, um es mal auszuprobieren. Aber konkurrenztechnisch haben die nicht die gleichen oder sind, haben die nicht so viele Konkurrenten wie beispielsweise ein Gorillas, die ja, auch wenn wir das heute nicht als Thema haben, ein Sicherheitsleck hatten, was ja. auch deutlich äh, auf oder äh, auf, auf den sozialen Kanälen ähm, zu sehen war und auch Gorillas hat das sehr transparent und offen kommuniziert. Dennoch muss man auch da sagen, da merkt man mal, wie schnell die Sicherheit hinterherhinkt, wenn man so extrem schnell wachsen möchte oder wächst.
1: Ja, absolut, absolut. Also es ist natürlich alles immer so. Ich, man merkt halt, das ist ein Markt, der ist neu. Ne? Also der Markt an sich ist nicht neu, aber eben wie er jetzt sozusagen distribuiert wird, der ist halt neu. Und viele tun sich da schwer und das ist natürlich ist was, halt, ist das was anderes, frische Milch zu versenden im Vergleich zu einem abgepackten T-Shirt halt. Ne? Ähm, von daher, das ist, das ist vollkommen klar. Ich, ich muss mal schauen, also ich muss mal schauen, ob das irgendwie. Mh, wo, wo gehen die Großen hin? Und ich glaube, aber die eigentliche Frage ist, werden es. Die Gorillas und Flinks und Schieß mich tot dieser Welt werden dies, werden dies machen oder werden die überhaupt nachhaltig werden? Also, es ist ja auch eine berechtigte Frage, die man stellen muss. Ne? Diese, diese Expansion, diese, diese, diese Aggressivität, die hat ja auch ihren Preis. Ne? Und ähm, da muss man auch sehen, ob sich das durchsetzt. Von daher spannend, auf jeden Fall also super spannend, ähm, wie sich das zuletzt entwickelt hat. Und ich bin auch ganz sicher sehr spannend, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird.
0: Ja, absolut. Der ganze Lebensmittel-Online-Markt ist äh, extrem interessant, gerade mit Corona noch mal deutlich beschleunigt ja. und äh, jetzt wird man sehen, welche Unternehmen auch in Zukunft noch relevant sein werden, welche Unternehmen vom Markt verschwinden, ob es zum Beispiel in die Richtung von einem Lieferando gehen wird von letztem Jahr, die quasi am Ende des Tages alles aufgekauft haben und konkurrenzlos in Deutschland waren, ob es in die Richtung auch in dem online lebensmittelhandel gehen wird oder ob tatsächlich auch ein Parallelbetrieb von unterschiedlichen Unternehmen zukünftig in diesem Bereich möglich sein wird. Deswegen bin gespannt. bleibt uns nichts anderes übrig, außer abzuwarten. Ich bin gerade schon gespannt. Ich bin der Meinung, Ende des Jahres kann man da schon sehen, was da passiert und, und mit Sicherheit nochmal deutlich spannender, wenn dann auch äh, andere Player aus anderen Ländern auf den deutschen
1: Markt Stimmen. Ja, vielleicht kommt der Walmart wieder zurück.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, springen wir in die News der Woche, oder? Springen wir in die News der Woche. Möchtest
0: du gerne mal beginnen mit der ersten Neuigkeit? Was gab es denn da? Und zwar äh, habe ich nur gelesen, es ist soweit. Es gibt nicht nur Unternehmen, die stationäre Läden schließen, sondern tatsächlich auch. Äh, Unternehmen, die sogar noch auf äh, Wachstum in diesem Bereich setzen.
1: Ja, ähm, wenn man, das ist eine Sache, die hört man relativ häufig, ähm, dass 2020 für den äh, Möbeleinzelhandel, egal ob online oder offline, das Jahr schlechthin war. Also selbst mit geschlossenen Läden hat der Möbeleinzelhandel wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern hat das Rekordjahr schlechthin hingelegt. Ähm, weil ich glaube, der Grund ist da ganz einfach, egal wie, die Leute waren zu Hause, die Leute konnten nicht in Urlaub. Den, den Leuten sind dann auch Sachen aufgefallen wie, mh, dieses Sofa ist vielleicht doch nicht das Geilste und äh, dieser TV-Schrank, der braucht mal wieder äh, irgendwas Neues und so weiter und so fort. Ähm, was dazu geführt hat, ja, dass der, der Möbeleinzelhandel so richtig abgesahnt hat im Vergleich zum Fashion-Einzelhandel, wenn man das mal so in einen direkten Vergleich setzt. Und ähm, hier ist jetzt mal ein, in Anführungsstrichen, prominentes Beispiel, ähm, was zum einen äh, die Marke, den Namen der Marke wechselt. Das ist ja einfach auch schon mal eigentlich eine News-Wert. Ne? Also aus dem De dänischen Bettenlager wird jetzt Jysk, J-Y-S-K. Äh, und on top äh, haut das dänische Bettenlager oder Jüsk, ne, bis 2024 wollen sie von 970 auf 1150 Filialen alleine in Deutschland ausbauen. Und da habe ich gedacht, Alter, die haben jetzt schon 970 Filialen? Das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also ja, dänisches Bettenlager läuft läuft man gefühlt öfter mal über den Weg, aber dass die 970 haben, also das ist, ich weiß nicht, wie ging es denn dir damit? Ist, war dir das so bewusst gewesen?
0: Jetzt muss ich erstmal nochmal nachfragen. Hast du gerade gesagt, dass das dänische Bettenlager umbenannt wird? Ja, genau. Die Bist Be du dir da sicher, Daniel? Ich bin der Meinung, dass das dänische Bettenlager nur zu der Unternehmensgruppe Jus gehört, aber nicht
1: umbenannt wird. Nee, Das ist, ähm, das ist wohl in Stein gemeißelt und äh, ja, werden demnächst da, dahingehend wow. umbenannt werden.
0: Das ist aber auch gewöhnungsbedürftig, finde ich. Wobei ja auch das dänische Bettenlager aus meiner Sicht eine gewisse Marke hat. Deswegen wundert es mich, dass sie auch umbenannt werden. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, dass es so viel extrem oder eine so extrem hohe Anzahl an Filialen in Deutschland gibt, und auch über Deutschland hinaus, plus eine derartig hohe Mitarbeiteranzahl mit 8.000 Mitarbeitern in Deutschland und 26.500 Mitarbeitern weltweit in 51 Ländern, das war mir tatsächlich überhaupt nicht bekannt. Man hm. muss natürlich auch da sagen, ich habe es durchaus schon mitbekommen, auch von anderen ähm, Händlern, die gemeint haben, ja, Onlinehandel ist wichtig, ein essentieller Bestandteil in unserem Handelskonzept. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass man auch sich sicher sein kann, wenn wir eine oder einen Standort eröffnen in einer bestimmten Stadt oder in einer bestimmten Region, dann weiß ich eigentlich auch, welchen Umsatz und welchen Gewinn mir diese Filiale bringen wird. Und das heißt für mich natürlich auch, dass man den stationären Laden nicht komplett wegdenken kann. Mit Sicherheit kann man sich auf einen Bereich fokussieren. Und ich bin aber immer noch der Überzeugung, dass es auch in Zukunft stationäre Leben geben wird und die auch sehr relevant sind. Ähm, ich finde persönlich, man muss einfach, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, beides gut vereinen können und scheinbar schafft es das dänische Bettelanger das auch zu tun.
1: Voll. Also das ist, äh, ich glaube, die sind jetzt so ein im Vergleich, also dieses auch dieses nordische äh, Prinzip, ne, äh, einfache, vergleichsweise einfache, funktionale, im schlichten Design gehaltene Möbel zu einem ähm, auch hier wieder im Vergleich gesetzt nicht hohen Preis, das kommt, glaube ich, sehr, sehr gut an. Ähm, das, das Ding ist halt, also ja, durch diese hohe Verbreitung schaffen sie es wahrscheinlich auch. Ähm, damit äh, auch bei den Leuten, ich meine, bei Möbel macht das ja auch irgendwo Sinn, ne? also das ist halt schon was Cooles, wenn du dir das Ding wirklich vorher angucken kannst und so weiter und so fort. Ne? Gleichzeitig auch äh, wissen wir alle, wie schwerlich, beschwerlich es sein kann, irgendwie äh, sich was Größeres liefern zu lassen ne? ähm, und äh, von daher auch mit, dem, also auch mit dem Hintergrund vielleicht, dass ähm, hier das dänische Bettenlager wirklich auch also das ist jetzt mal Terminologie, dänisches Bettenlager oder Jusk, ne? dass sie ein erfolgreiches omni Omnichannel-Konzept fahren. Also alleine die Tatsache, dass ein Unternehmen diesen Begriff benutzt und anscheinend den Begriff wenigstens verstanden hat, zeigt mir an der Stelle schon mal einen Vorsprung im Vergleich zu vielen anderen. Und wenn man hier es wirklich geschafft hat, diese, diese unterschiedlichen Kanäle, wie zum Beispiel den Online-Shop mit den jeweiligen stationären Geschäften zu verzahnen, dann ähm, ist das dann ist das eine coole Sache. Äh, und ähm, auch wenn sie noch auf Magento 1.9 setzen. Mh, aber äh, äh, ansonsten ist das, also das ist auf jeden Fall, finde ich, ne, 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 auf jeden Fall eine ne News wert. Jetzt mal die Namensänderung sei mal dahingestellt. Das, das werden wir mal beobachten, wie das dann laufen wird. Aber ähm, dass die einfach mal ein Rekordjahr hingelegt haben und jetzt sozusagen planen, noch den stationären Handel auszuweiten, zeigt einfach, wenn du aufs richtige Pferd setzt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, dann kann sich da doch lohnen.
0: Absolut. Also, das scheint wirklich ein erfolgreiches Omnichannel-Konzept dahinter zu stecken. Und äh, dementsprechend, chapeau dänisches Bettenlager, bzw. Just, mal gucken, wie das jetzt auch in Zukunft ankommen wird, kann mir tatsächlich immer noch nicht vorstellen dass man das da, also ja, es wird zu Juist umbenannt, aber das kann ich mir überhaupt noch gar nicht vorstellen, dass das dänische Bettenlager irgendwann mal Juist heißen wird. Ist für mich noch schwer greifbar. Aber gut, dann lass uns doch gerne mal zum nächsten Thema springen. Ja. Und wir haben ja das ein oder andere Mal über Investment schon gesprochen und Investments in, in großer, dreistelliger Millionenhöhe. Und auch heute haben wir wieder ein Investment dabei, bei dem man sich durchaus äh, die Frage erlauben darf, wow, wie viel <lacht> Geld haben wir eigentlich? Und ähm, in was für Unternehmen stecken wir das eigentlich? Und auch hier muss man wiederum dazu berichten, ich habe von dem Unternehmen zuvor noch nie was gehört und da hat man sich einfach mal dazu 227 Millionen Dollar geschnappt für eine äh, Subscription, also eine Abo-Modell-Plattform, die jetzt 2,1 Milliarden Dollar wert ist. Vielleicht kannst du zu dem Thema oder zu dem Unternehmen Recharge
1: noch den einen oder anderen Satz verlieren. Äh, ja, ähm, Recharge äh, ist äh, sozusagen die Adresse, so habe ich es jetzt auch kennengelernt, im zum Beispiel Shopify oder auch Bi oder gerade bigcommerce Commerce Kontext, äh, ein bisschen auch, glaube ich, im Magento-Kontext, äh, wenn es darum geht, Abo-Modelle im Shop anbieten zu können. Wenn wir das so äh, für die Shopper-Hörer da draußen. Recharge ist sozusagen ein Anbieter für Abo-Commerce oder für eine Abo-Commerce-Funktionalität. Ähm, als ich die News letzte Woche, Ende letzter Woche gesehen habe, dass die einfach äh, einen, äh, einen Investment über, in Höhe von 227 Millionen Dollar, und das sage ich jetzt bewusst spitz, für ein besseres Abo-Commerce-Plugin -Mo äh, oder Modul äh, bekommen. Ne? Und aber auch insgesamt eine Gesamtbewertung, ich glaube, das ist ja das eigentliche, ne? eine Gesamtbewertung von 2,1 Milliarden Dollar, US-Dollar, ne? nicht irgendwie dieses Spielgeld-Dollar, sondern US-Dollar äh, äh, sozusagen innehaben, dann ist das, dann ist das, dann zeigt das mal wieder, finde ich. Wir hatten das letztens auch mit dem JPO-Thema, ne? Das war ging ja so ein bisschen in dieselbe Richtung. Dass einfach hier gerade so, dass Everybody Darling irgendwie so kundenzentrierte, coole Cloud-Tech-Lösungen sind. Ich glaube, das kann man, oder das kann man so zusammenfassen, oder? Ja, durchaus. Also, das ist wirklich, ähm, ähm, also gut, man muss auch dazu sagen, ne? das Unternehmen hat es halt auch wirklich geschafft, sich dahingehend zu positionieren, dass wenn du in dieser Cloud-Commerce-Welt unterwegs bist, ähm, und dir denkst, okay, ich würde jetzt gerne Abos anbieten, dass dann, ähm, dass dann sozusagen Recharge in der Regel auch der erste Name ist, der fällt. Die waren, glaube ich, auch, ähm, vor kurzem war es ja so gewesen, das muss man sich auch mal überlegen, das ist noch das ist erst ein paar Wochen, schrägstrich ganz wenige Monate her, wenn du, ein, ähm, wenn du einen Shopify-Shop hast und dort ähm, äh, ein Abo-Modell bei bestimmten Produkten hattest, dann, ga dann gab es dort keine gemischten Warenkörbe, sondern es gab nur den Waren, den Shopify-Warenkorb für normale Produkte und den Recharge-Warenkorb für Abo-Produkte. Und ähm, das hat Shopify jetzt, da, hat dahingehend die eigenen APIs erweitert, um da praktisch ähm, Partnern zu ermöglichen, den Shopify-Checkout für solche Zwecke zu nutzen. Und welche Überraschung, wer war der erste Partner, der da sozusagen gleich von Anfang an zur Verfügung stand? Recharge. Das ist ähm, ähm, ja, spricht da auch Bände, wie in dieser Welt gerade ein Hype entsteht, schräg, schräg, Geld gemacht wird. Also das ist wirklich, ähm, wenn man sich alleine auch mal anschaut, ne, dass, äh, also den Aktienkurs von Shopify anschaut und dass man so ein bisschen in die Relation, in, in, in die J-Pos und Recharges und weiß der Geier, was noch alles erhält, da weiß man, okay, gut, da geht es gerade richtig ab. Ne, da, da sind überall gerade so ein bisschen die Dollar. Und in meinen Augen muss man es auch mal sagen, es ist einfach nur ein abo plugin ein bisschen besser, ein bisschen cooler, kann ein bisschen mehr, alles keine Frage, äh, lösen viele Probleme und das ist wahrscheinlich auch der Grund für das Ganze, für die ganze Nummer, aber trotz alledem damit eine Bewertung zu bekommen, die über zwei Milliarden Dollar liegt, das ist schon, das sagt relativ viel aus, wie heiß gerade in unserer Branche gekocht wird, glaube ich.
0: Mm, ja, ja, das ist, ich, bin immer wieder fasziniert davon, wie viele unterschiedliche Unternehmen es gibt, von denen man, egal aus welcher Branche, noch nicht unbedingt viel gehört hat und derartige Bewertungen erhalten und zum anderen auch derartige Investments bekommen. Um, da gibt es ja gefühlt jede Woche neue Unternehmen, über die man berichten könnte. Wir haben jetzt eins mal herausgepickt und mit Sicherheit war, gab es da noch fünf bis zehn andere. Die letzte Woche ein, ein, ein solides Investment von irgendwelchen Investmentfirmen bekommen haben. Dementsprechend immer wieder interessant zu sehen, auch für uns, welche Unternehmen dort unfassbar hohe Bewertungen ja. erhalten können. Gut, ich würde sagen, wir springen zu unserem nächsten Thema beziehungsweise zu unserer äh, nächsten Rubrik über den Tellerrand. Und zwar essentielles Thema... Datenschutz, wir hatten gerade das Thema bei Gorillas schon wieder, dort gab es einen Datenleck beziehungsweise ähm, eine kleine Lücke in der Sicherheit und äh, man konnte auf bestimmte Daten zugreifen. Jetzt hat Microsoft etwas zur EU-Datengrenze gesagt. Was hat es denn damit auf sich, Daniel? Ähm,
1: geht hier so ein bisschen weiter in diese Cloud-Richtung. Wir haben ja gerade darüber gesprochen mit Recharge, ne? zum Beispiel, dass, dass in dieser Cloud-Commerce-Ecke gerade richtig heiß gekocht wird. Ähm Und ja, die, die Microsoft hat hier bekannt gegeben, dass sie äh, in Zukunft eine Möglichkeit zur Verfügung stellen werden mit, ihren Cloud, mit ihrer Cloud-Lösung, Azure, Azure heißt die ja, dass man also es ist pendant zu der Google Cloud äh, oder Amazon AWS, den Amazon Web Services und so weiter und so fort, dass sie eine Möglichkeit schaffen werden, dass personenbezogene oder sensible Daten ausschließlich in der EU gespeichert und verarbeitet werden und die EU physisch nicht mehr verlassen. Ähm, da finde ich, haben wir äh, da gibt es jetzt zwei Zusätze zu, weswegen wir das meiner Meinung nach heute im, in der Rubrik über den Tellerrand haben. Zum einen ist und bei vielen wird es jetzt so sein, dass äh, so die jetzt zuhören, da kommt jetzt wahrscheinlich äh, die große Alarmglocke im Sinne von Höhnt gemacht nicht dieses Fass auf, aber es ist ja nun mal so. Ne? Man muss sich einfach heute ähm, vor Augen führen, dass das Thema die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO oder auch GDPR hier mit dem Wegfall äh, des sogenannten Privacy-Shield-Abkommens zwischen, zwischen der EU und den USA, äh, damit eine Nutzung von Cloud-Diensten oder ja, die, Cloud, die Nutzung von Cloud-Diensten eigentlich nicht ermöglicht, wo personenbezogene Daten die Europäische Union physisch verlassen. Das klingt erstmal sehr, na gut, dann ist das halt so, ne? ist aber in der Praxis, reden wir hier über so ziemlich alle bekannten Cloud-Services, die wir kennen. Also so wirklich eigentlich alle. Das, da bleibt nicht mehr viel übrig. Da, ne, wir reden hier von einem Shopify, wir reden von einem BigCommerce, wir reden von einem Klavio, wir reden von einem wir reden von einem Nosto, wir reden von weiß der geil was, also wir reden von einem Facebook, wir reden von einem Instagram und so weiter und so fort. Und ähm, das ist... Ähm, eigentlich unterm Strich, es ist natürlich fernab jeglicher Realität, dass jetzt ein, nehmen wir es mal, dass ein Shopify verboten wäre, würde, wie auch immer man dazu sagen will, ne, es ist natürlich fernab jeglicher Realität, dass man sagt, nee, Shopify kann in Europa deswegen nicht mehr agieren. Das ist natürlich totaler Quatsch, also es ist fernab jeglicher Realität. Aber unterm Strich ist es eigentlich so, und ähm, dass das eine, das andere ist. Ähm, man könnte jetzt sagen, na, dann sollen die sich mal ranhalten und mal eben schnell machen. Ähm, Microsoft hat jetzt, wie gesagt, bekannt gegeben, dass sie diese Möglichkeit schaffen werden und dass diese Möglichkeit, also Microsoft hat es jetzt letzte Woche bekannt gegeben, dass sie es machen werden und das wird, und Microsoft arbeitet damit Hochdruck dran, weil die sich auch öffentliche Aufträge da erwarten, also da steckt auch für Microsoft eine Menge Kohle hinter, ne, dass sie es sch schaffen wollen, bis Ende kommenden Jahres, also bis Ende 2022, soll diese Möglichkeit geschaffen werden. Und das sagt relativ viel aus, weswegen ein Shopify, weswegen ein BigCommerce, weswegen ein und so weiter und so fort. Hier einfach nicht mal eben schnell da irgendwo auf ein Knöpfchen bei sich im Rechenzentrum drücken und sagen, so, ne, das funktioniert jetzt alles mal nur an einem Ort. Ähm, weil da echt, echt viel... Techie-Zeug hinterliegt, dass das so ermöglicht wird und auf demselben Level und so weiter und so fort. Ähm, von daher, wir sind, was das Thema Cloud-Services angeht in Europa, auf der einen Seite nicht reglementiert, das ist ja alles möglich. Ich meine, so ein Shopify ist ja de facto ähm, äh, Datenschutz äh, DSGVO-konform, wenn man es einsetzt. Ne? Ähm, aber man ist halt, man steckt halt bis auf den letzten Meter auch nicht drin. Und da kann auch ein Shopify nicht einfach so machen, dann machen wir mal eben, sondern da steckt halt richtig, richtig, richtig viel hinter und ähm, ist eine harte Nuss, äh, das ist eher eine politisch-rechtliche Thematik, die halt, wo die Realität mit der Rechtsprechung ja nicht ganz äh, nah beieinander ist, so. Ähm, ich glaube auch, das kann man, ich glaube, man kann es ganz gut damit mit der aktuellen Corona-Situation vergleichen, ne. Ähm, irgendwie offiziell darf man ja nur eine Person aus einem anderen Haushalt in den meisten Regionen Deutschlands treffen. Ich glaube, in der Praxis sieht das einfach auch anders aus. Ne? Äh, von daher, äh, so vielleicht kann man das in den Vergleich so ein bisschen bringen. Aber ja, auf jeden Fall, das Thema ist viel größer und viel schwieriger, als man das vielleicht annehmen mag, gerade wenn man nicht techy ist. Äh, und ähm, es ist halt fernab jeglicher Realität, wie damit aktuell umgegangen wird. Ich weiß nicht, wie siehst du es denn? Ähm, ja, also da ist ja letztendlich auch
0: das Ziel aus Sicht von Microsoft, dass man europäische Unternehmen gewinnt für die Microsoft Cloud, für genau, Microsoft okay. Azure, um zu sagen, hey, wir haben hier eine sichere Variante, eure Daten ver äh, verlassen den europäischen Raum nicht. Jetzt ist es allerdings auch so, das würde mich persönlich auch interessieren, weil du das siehst, dass letztendlich, Microsoft ein international agierendes Unternehmen ist mit Standorten weltweit, also auch Microsoft-Mitarbeiter, äh, also es gibt auch Microsoft-Mitarbeiter in den USA und letztendlich ist ja das Ziel davon, dass Amerika nicht auf die Daten europäischer Unternehmen zugreifen kann. Allerdings ist jetzt wiederum die Frage, wenn Microsoft ein Amerika oder ein international agierendes Unternehmen ist und dann das amerikanische Microsoft quasi, sage ich mal vereinfacht gesagt, äh, dazu gezwungen wird, auf diese Daten zuzugreifen, dann ist es ja letztendlich egal, ob das Ganze in Europa liegt, weil ich bin der Überzeugung, dass ein Microsoft-Mitarbeiter, wenn er einen gewissen Rang hat in den USA, auch auf diese europäischen Daten zugreifen kann. Und da weiß ich nicht, ob das dann in irgendeiner Art und Weise etwas bringt, wenn Microsoft das so macht.
1: Na, genau, also das meine ich ja, oder es beschreibt ganz gut, fernab jeglicher Realität oder fernab jeglicher Praxis. Es geht ja eigentlich auch noch weiter. Es gibt ja in den USA den sogenannten Cloud Act, äh, der sagt, dass äh, jedes amerikanische Unternehmen, und Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen, genauso wie Google, genauso wie Amazon, dass auf äh, Bedarf der amerikanischen Geheimdienste, die auch... Daten rausrücken müssen, die gar nicht in den USA physisch liegen. Ne? Also von daher, das ist, äh, solange wir in Europa keine eigenen äh, Lösungen haben, die da wirklich adäquat äh, ähm, einen Ersatz darstellen oder vielleicht etwas Besseres und davon sind wir einfach auch das ist realitätsfern, davon sind wir einfach meilenweit von entfernt, Galaxien von entfernt. Ich meine, wir sind jetzt, äh, wir haben es jetzt irgendwie, wir wissen, dass irgendwie im Sommer so ein digitaler Impfpass kommen soll und es ist aufgefallen, ups, wir haben einfach vergessen, bei Millionen Menschen die Daten von den bereits Geimpften irgendwie digital zu erfassen. Ähm, <lacht> ne, also das ist, äh, das sagt auch wieder, spricht auch wieder Bände. Von daher, ich glaube, also das ist meine ganz persönliche Meinung, man muss da einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Ähm, wir kommen ohne die amerikanischen Tech-Unternehmen einfach in unserer heutigen Welt nicht mehr aus. Man muss das akzeptieren. Ich glaube, unsere Politik hat es noch nicht akzeptiert. Das, das, das würde das so ein bisschen vielleicht auch äh, widerspiegeln. Aber wir in dieser Tech-Welt, in dieser Tech-Business-Welt, wir haben das längst akzeptiert. Für uns ist das normal und von daher, ich glaube in der Praxis ändert sich gar nicht so viel, weil ist einfach so, ne? äh, läuft einfach, erstmal muss ich überlegen so ein Zalando läuft auf AWS ne? also ist nun mal so ja. ne? also, und von daher, und Amazon gibt denen keine Garantie dass nicht eine, eine Hausnummer irgendwo mal die den europäischen Raum verlässt also von daher, und Amazon und Zalando pisst halt auch keiner bis jetzt ans Bein, deswegen, weil es halt fernabläglicher Realität ist, weil es keine technischen Alternativen gibt, aber lustig zu sehen, wie da praktisch ähm, trotzdem versucht wird, was zu machen, eigentlich auch gut, ich kann den Grundgedanken ja da hinten nachvollziehen, aber es ist halt, ja, zeigt ein Dilemma, was ein sehr großes Ausmaß hat. Absolut
0: Absolut, ja, das ganze Thema Datenschutz wird uns einige,
1: einige Jahre und Jahrzehnte begleiten. <lacht> absolut, absolut. Dann würde ich sagen, da sind wir für heute durch, oder? Ähm... Let's call it a day, ja.
0: ja. War mal wieder ein sehr angenehmer Podcast mit dir. Wir gucken mal, was wir nächste Woche für ein Intro machen oder wer das Intro macht. Ich Ansonsten... habe eine Vermutung. <lacht> wünsche ich dir doch mal einen, einen schönen Abend, es war mir wie immer eine Ehre mit dir gemeinsam diesen wundervollen Podcast aufzunehmen und äh, freue mich, sobald wir diesen wiederum auf
1: LinkedIn und auf allen anderen Social Media Kanälen publizieren dürfen. Besten Dank mein Alter, ich wünsche dir eine schöne Woche, ich wünsche dir einen schönen ersten Vatertag äh, und Danke. Äh, von daher haut's da rein da draußen, bis nächste Woche.
0: Ciao.